0: Vissa tuppar är också mer hårdhänta, kan man säga ja. så. Hårdkloade. Jag har sett att man säljer sådana här små ryggskydd. Vi har provat det, men våra hörnor hatar det. Jag kan de tänka mig det. Det ja. känns helt onaturligt att knö på en liten
1: väst på hörnan. Ja, men verkligen. Och, och det, var, alltså det var som att de led mer av att mm. ha det där ryggskyddet mm. än, än att bli på av
0: Till Anolandet. En podd om att välja ett liv på landet med allt det underbara, men också
1: allt det sjuk som det innebär. Stämmer det med den romantiska drömmen?
0: Ja, men det är det vi ska utforska i den här podden. Och ni kommer att träffa mig, Anna Livberghus och mig, Anna Tensfält. De två Annorna, alltså. På landet. Annolandet. Hej Anna! Hej Anna!
1: Nu, idag ska vi prata om ett, vad som kan uppfattas som ett otroligt smalt ämne, <laughs> tänker jag.
0: Ja, säkerligen utav flera i alla fall.
1: Ja. Jag tänker att reaktionerna måste ju kunna bli så här, kan de verkligen prata en halvtimme om tuppar?
0: <laughs> <laughs> Och det tror vi att vi kan ju. Jag är rätt övertygad. Bara utifrån våra samtal innan det här så känner jag ju att det här är ju egentligen en, en, en veckas non-stoppsändning. <laughs> Eller <hur? laughs>
1: Ja, så idag så ska vi fokusera på just tuppar. Det blir ju mycket prat om höns eftersom vi lever båda två väldigt nära mm. våra höns och så. Eh, och så är ju just tupparna i hönsflocken en helt egen vetenskap så att säga. Mm.
0: Och också någonting sånt där som jag tänker att de flesta har en uppfattning om. Även om man inte ens har mött dem. Tror du det? Ja men det tror jag. Det är väl mycket sådär, oh har ni, har ni, har ni höns? Störs ni inte av alla tuppar hela tiden? Att, Visst är. att det är liksom där oh men kan man ha tuppar överallt? Och kan man leva nära tuppar? Är de inte elaka? Alltså du vet, det är mycket föreställningar
1: om Ja och tupp. folk som är rädda för tuppar. Mm. Ja men det har ju mm. vi också stött på liksom. Att han har fått frågor om det, ja.
0: mm. Ja, men vad
1: spännande, jag tänker att vi kan börja med att bena ut några av de frågorna då för er som inte har höns som lyssnar, ni är säkert jättemånga som, som har höns också mm. och då får ni väl skriva till oss och berätta om ni håller med om vår uppfattning om tupparna <skratt> eller inte, men tänkte du nämnde här eh, att folk frågar, måste
0: en ha tupp? Ja Och det måste en ju inte ha Nej, Eller? verkligen inte. Inte fall man vill bara ha ägg i alla fall. Vill man ha, vill man ha nya höns, alltså för fram då måste det ju finnas en tupp.
1: Ja, för att de befruktar ju uppenbarligen
0: mm. då äggen. Men äggen kommer oavsett tupp. Ja. Mm.
1: och då är det ju också så att om du bor i ett tätbebyggt område som ju inte vi gör ja, men du kan ju ha höns även inne i stan i en villaträdgård ja, men precis. och det är ju inte allt för ovanligt men då får du oftast inte ha tupp. nej det brukar
0: ju vara så att man kan ansöka till sin kommun sin hemkommun utifrån att man skulle vilja ha höns och det brukar finnas lite olika styrande men du kan ha fyra, du kan ha fem stycken eller så får man inte alls men oftast så får man ju inte ha med typ. Nej,
1: Nej och precis som du är inne på här, så är det ju olika kommunala regler. Så det finns ingenting som gäller för hela landet. Utan det får jag ju kolla upp då. Men kulen då att, att veta att du kan ha tupp även i en vanlig trädgård. Mm. Eller så inte tupp utan mm. ha <laughs> Ja. Och det finns säkert några undantag, alltså kommuner som, som tillåter tupp det, det säkert. Men de flesta gör det inte. Och det är ju för. Att tuppar
0: galer, <laughs> eller hur? Mm. Och de galar ju rätt så mycket. Och inte bara så där utifrån att solen går upp, även om det är absolut det vanligaste. Att då drar de igång ordentligt. Och det är ju lite olika beroende på när solen går upp under året. Så att det finns ju de tillfällen de sätter igång väldigt tidigt. Ja. Och eh, nu liksom också tittar man under, under höst och vinterhalvåret, halvåret så kanske de börja senare. Men det är inte det enda tillfället de gal på.
1: Nej, absolut inte. Nej, nej, de galer ju hela dagarna.
0: Ja, och vissa är mer galbenägna än andra.
1: Ja, och vissa raser galer mm.
0: mer än andra som är tystare och så. Mm. Ja.
1: Men då är ju också frågan, störs ni av galandet? Störs ni av att tupparna låter hemma eh,
0: Så här, vi har ju ett hönshus som ligger relativt nära vårt hus. Det är inte mer än en, vad kan det vara, tio meter mellan hus och hönshus? Ja. Eh, nu har våra höns ett stort isolerat hönshus där luckan stängs för natten och det gör ju att minimalt med ljud faktiskt kommer ut därifrån annars under sommarhalvåret om vår yngsta dotter som har sitt sovrumsfönster rakt ut mot det om hon hade öppet skulle det vara fullt öppet och fullt öppet blås liksom in i hönsgården då hade hon ju hört toppen. Hela tiden, om den vill. Men är fönstret stängd och hönsgården är stängt, så störs vi ju inte. Sen så tror jag också att man faller liksom in i att det där är ett naturligt ljud hos oss. Precis, det är det jag tänker att
1: jag tror vi hörde tupparna mycket, mm. mycket mer i början och nu det är väl klart att vi hör tupparna men mm. vi tänker inte på det Nej. men <laughs> jag... det är lite som det där med alltså, ljud från barn eller ljud från huset ja, eller så ja, men det
0: bara försvinner ju så småningom ja du sållar liksom mm. ut det så det påverkar inte, det stör inte eller så, men jag ska ju säga att under någon sommar så har vi haft hönsen ute i hönsgården där kan det ha varit att vi har fixat med någonting i hönshuset eller att det har varit något fel på luckan eller att vi har haft dörren öppen för att det har faktiskt varit för varmt inne i hönshuset så man har velat liksom släppa in luft under natten och vädra. Och att vi har haft öppna fönster. Och då hör man ju dem alltså på natten för att tuppen, i alla fall vår tidigare tupp, var en sån som kunde komma upp och börja gala. Liksom. vi två och tre snåret på natten så tog han en repa. Liksom. Då var det igång. Och då gal han i liksom en halvtimme oavbrutet och sen så var det lugnt igen och då stördes vi. Ja, Men var det var ju också jag. så att det skiljde sig från vårt vanliga.
1: Ja, mm. ja för vi har ju ni har ju... så att de kan gå ut i hönsgården alltid. Ja.
0: Men ni har lite längre också från huset. Ja, vi har väl 50 meter eller någonting ja. till hönsgården. Så jag tror nog, vi störs inte alls av det. Nej, nej. nej under dagen, Nej, jag hör inte honom längre. Nej. Inte överhuvudtaget. Vi har ju haft tuppar som har haft roliga ljud. Vet, vissa har ju det här stereotypa... Kuk, alltså riktigt tydliga liksom melodin. Och sen har vi vissa som bara har... Äh. <skratt> och de som bara gör det här skräniga ljudet, då skrattar man ju varje gång. Och om man liksom första gångerna när de gör sig till känna och börjar gala på det sättet, alltså man skrattar ju rätt ut, de låter ju...
1: Oerhört löjliga. Men det är ju så kul. Alltså Målbrottstupp. Ja, och det är ju, alltså de låter förskräckligt verkligen. Mm, mm. Just det när de ska börja lära sig mm, mm. att gala. Det, ja, men så låter det lite som att de håller på att ja. <laughs> ja, det är spännande
0: med alla deras ljud. Ja, då går jag runt och härmar dem för att förlöjliga dem lite Men du Anna, det här med att gala, det är ju ett syfte liksom som, som tuppen har och ibland så säger man kanske att han var där för att ta emot solens strålar mm. på något sätt, att starta dagen. Men det är ju också ett sätt att varna. Och det är ju en av de viktigaste uppgifterna som tupparna mm. har, att varna
1: flocken för fara. Mm, precis. Och då, det låter ju olika när de har, alltså de har ju massor av olika typer av ljud för sig. Och sen kanske inte vi hör lika stor skillnad som hönorna gör till exempel på deras olika typer av galande. Men alltså kommer det ett rovdjur eller så och de larmar mm. som man brukar kalla det. Ja då låter det, då mm. hör du att mm. det är något galet. Och det hör ju vi inifrån huset. Ja. Om det är något som är tokigt, ja då går vi ut och tittar. Ja men och och precis. det som skrämde dem
0: liksom? Så ett jättetydligt syfte. Men vad har, vad har tuppen liksom mer för syfte i flocken? Eftersom man säger att ja, men man behöver ju egentligen inte ha en tupp. Men Nej. vad har den för syfte då? Ja, men ett stort syfte är ju att skydda eh, hönsen. Alltså mm. hönorna.
1: Och det kan man de ju göra då genom att larma. Men det är ju också så att de ska slåss mot faran som kommer. Mm, så att säga mm. att det är en räv eller rovfågel eller så. Ja, då har, har du en riktigt bra tupp. Då ska den in och försvara. Mm. Så att hönorna kan fly Och sen ryker ju ofta tuppen med då. Och dör. Har du en riktigt bra tupp. Då är det den som som försvinner först. Alternativt då. Alltså vi vår ledartupp. Och det här var så himla fint. Vi hade. Vi blev av med en upp, Alltså vår andra tupp. Eh, han gjorde exakt det som han skulle göra. Det vill säga försvarade sina hönor när mm. eh, räven kom. Så han rök med och det syntes på platsen att det hade varit ett jäkla slagsmål. Mm-hmm. Det var mycket fjädrar och, och blod och sådär. Jätteäckligt. står ledat ledartuppen, han hade fått in resterna av hönorna i hönsgården. Och sen har han lagt sig och block att utgången, han ligger fint. aldrig vid utgången, jag har aldrig sett honom ligga där någonsin men där låg han och flyttade inte på sig, jag bara blockade <laughs> ingången till <laughs> hansgården <laughs> så att inga hönor skulle komma ut och
0: inga rovdjur
1: skulle komma in ja, då, då fick en, då slog hjärtat lite extra för honom mm. faktiskt mm.
0: för det jag tänker såhär att många gånger också du och jag har ju sett de här ute eller var tupparna uppa de kom kring och de vallar runt sina höns liksom. de samlar ihop dem och de plockar på och de har visat vad det är gott. Så det är ju både lite så här vallhund och vakthund samtidigt. Absolut. Det är två funktioner. Ja men och på tal om att
1: visa vad det finns gott för det gör de ju. De, mm. de kluckar ju och ropar på sina och när de hittar någonting att äta. Och då, alltså både du och jag kan ju gå ut med något extra gott till dem och det kan vara färsk majs eller kanske lite <laughs> matröst eller så och så, så ska den mata dem ur handen. Och då när den sätter sig ner och vi brukar klicka för att mm, mm. samla ihop hönsen. Uh, och ni har väl nått, ni slår på
0: någonting. Ja, vi brukar dunsa en liten gaffel eller någonting mot liksom burken man kommer ut med. Yeah. Mm. Och, alltså, det är ju
1: jättepraktiskt att ha ett ljud som kan locka in mm. alla hönsen. Ifall de går ut löst i trädgården och så vill du stänga in dem i hönsgården. Så då har du ett ljud som, mm, så kommer ja, de. som gör att mm. de kommer. Uh, och så går den ut och, och har maten i sin hand. Håller fram den och så tuppen ofta en av dem som är först fram. Och så tar han tag i det här, det gottigaste som jag som kan tänka sig. Tar det i sin näbb. äter inte upp det- utan lägger ner det på marken och så ropar han på hörnorna. Mm, mm.
0: Det är väl fint.
1: Oh, jag tycker det är så fint. Det är så himla, himla, himla fint. Då får jag hjärtsnörp varje gång tupparna gör så det. det är så
0: fint ändå. För det du beskriver nu, det är ju så här bilden av gentlemannen. Oh, och sen den så, själv Ja, oh, mm. så fint. Och sen så står vi likadant och förfäras när han jagar hönorna för att para sig med dem.
1: Åh, oh, det där <laughs> våldtäktsbeteendet, det är vidrigt verkligen, alltså, för mig tog det, det tog ett bra tag när vi skaffade mm. våra första, tills jag kunde överhuvudtaget
0: titta på den där våldtäktsscenen <laughs> som pågick i trädgården hela tiden. Uh, oh. Ja men det är lite spännande där att vi väljer att titta på det med de ögonen som om det är det de uppfattar händer. För jag har ingen aning, för det är ju också lite så här det är ju det som skiljer oss människor från djur. Eller vi alla, i alla fall, vi tror att det är det som skiljer oss. Att vi tror att vi har förmågan till självreflektion. Och att det är det som gör liksom, att vi är människor. Och då tittar vi på beteenden utifrån att man kan självreflektera. Men om inte djuren kan det. Kan man... det då vara ett gentlemannigt beteende? Gentlemannamässigt <laughs> beteende? Eller ett skurkaktigt beteende? Eller bara är det? Ja. ja, du tänker att
1: hör- hörnorna står inte där och tänker så här: och Oj vilken härligt som kommer här och tar godaste godiset i näbben och lägger ner det på marken Nä. och ropar på just mig för att jag ska få det här gott Vad själv uppfärsande mm. av honom. Nej så är det ju såklart. Alltså vi tillskriver ju mm. dem mänskliga egenskaper som de inte har. Men med våra ögon då så ser det fint ut. Ah, det mm. fantastiskt. Mm, jag
0: förstår. Jag håller med dig. Vad är det mer de har? De, 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 de dansar, Johanna. Mm. Tänk att det låter så festligt att de dansar. Men det är ju det. Vi kallar det hemma så. vi säger vi precis att vi börjar tjejer hemma. Titta, nu dansar han för dem. Nu dansar han. Och det är ett litet fånigt struttande som, som tuppen gör. Lite sidan om sina hörn, Där han oftast fäller ner den ena vingen. Liksom jämnt med marken. Och liksom skakar sig lite. Du ser jag, jag sitter och skakar här i stolen. Nästan som att jag vill visa upp den lilla dansen. Får göra sig lite extra prålig. Ja den förförelse
1: det är en gest. väldigt osexy
0: dans
1: <laughs> <laughs> Kan du se så Henrik eller Rasmus står skaka, skaka lite. lite på sig och trippa runt <laughs> lite på tårna
0: <laughs> vi <bredvid> det <dig. laughs> Ja men det är lite spännande det är just det här också det här, hur man ser på tuppars roll det här tupp Ja, det, är liksom det överdrivet maskulina med att spränna bröstet och tuppa sig. Och sen så den lilla dansen. <laughs> ja, den är jättekul. Ja, det är faktiskt väldigt fint. Nu är Anna törstiga. Vad har ni i
1: glaset idag? Anna, idag är det du som bjuder på någonting i glaset.
0: Ja, men du, idag har jag tagit med mig en Organic Apricot Fruit Beer. Låter gott, eller hur? Låter gott. Är det en sur öl, eller? Vi vet ju vad jag tycker om öl. Jajamän, det här ska vara en syrlig öl. Det är Samuel Smiths, och den ligger på en procentsats på 5,1%. Ja, men jag uppskattar att du inte utsätter mig för vanlig öl igen. Det gick inte så bra sist. <laughs> det gjorde ju faktiskt inte det. Kanske ändå inte var det sista gången, men... Vi försöker hålla oss ifrån den arenan, <laughs> tänker jag. Men idag jag i alla fall en, en ekologisk handcrafted fruit beer. Mm. ska vara spännande. Spännande. Skål! Skål! Det luktar rätt så gott. Mm. Äh, Fy... Nej. Äh. Mm, jag tyckte den här var helt okej. Okay. Äh, det här tyckte jag för vara en sur... Nej, det står visserligen inte sura, det står ju fruktöl. Mm-hmm, ja, Om man tänker ser. efter fruit bear, det betyder ju inte alls att det är en surröl. Nej, du, det här tyckte jag var lite sött och sliskigt och unket. <laughs> jag tyckte faktiskt att det var helt okej. Okay. Alltså den både doftar och smakar som torkad aprikos. Ja, det gör den. Pres- samma färg också. <laughs> uh, nej, det här du, den, den var inte min grej, men kul att du gillade den i alla fall. Fick alltså, jag, ska...
1: jag kommer inte springa till systemet och köpa den. Ehm, för att det kanske inte är... Den, det är fortfarande öl jag <laughs> tänka. <den>
0: Men <laughs> för att vara öl var en jättegod, tyckte jag. Nej, mm, det här blir inte ett nytt besök för mig. Det blir det inte. Men jag tänker att det säkert finns personer som verkligen uppskattar den här smaken.
1: Ja, smakar mycket aprikos och som du säger torkade apikos. Och, ah,
0: precis. Ja, precis. Ja, nästan identiskt och, som torkade.
1: Men också alltså den här um, bäskan och humlen mm, mm, från precis. ölen finns ju verkligen där.
0: Mm. Ja, helt okej okay, tyckte jag. Kul, kul. Du Anna, det här med tuppar, det är ju också någonting som är lite tråkigt för att som sagt, klockan behöver ju inte ha Nej. Men de är ju uppenbarligen också bra- utav att det finns en tupp. Men man måste ju vara lite försiktig- med hur många tuppar man har i sin flock- och hur många hörnor tuppen har tillgängligt.
1: Ja. Du får ju inte lov att ha för... eller få lov. Det får du säkert. Det finns nog ingen lag som reglerar det. Men du bör inte ha för många tuppar i en flock.
0: Nej. Och då brukar jag ju säga att- i alla fall fyra, fem hörnor per tupp- Mm. Uh, bör det vara. Mm. Och nästan fler egentligen. De mår väl bäst någonstans mellan fem till åtta höns per tupp. Om du vill i alla fall fortsätta ha en god befruktning av äggen. Går du yes. över det antalet så kan det liksom befruktningen vara lite mer osäker. För det är med så att han hindrar kanske inte riktigt mig. Nej, precis. <laughs> uh, och det kan jag ju
1: också fundera på. Liksom vad... Uh, Ja, vad syftet med en höns är och mm. eh, ofta är det på våren som man ska avla, alltså kläcka ägg och så, mm. så att då kanske du ser till att du har någon extra tupp till ja, våren. Eller? Ja, det finns ju olika sätt att tänka.
0: Men eh, hur många tuppar har ni då på er flockarna? Ja, just nu har vi faktiskt bara en tupp. Vi har ju nämnt någon av våra tuppar tidigare, men just nu har vi bara en kvar. De andra två, de har trillat upp in. <laughs> och de det ju, ens
1: säger det är ju ett uttryck att trilla av pin mm, mm. Men det är ju för att både tuppar
0: och hönnor eh, verkligen gör det Alltså Smack. de bara dör Nu var det ju <laughs> faktiskt en av våra små tramsiga tuppar som fick lite hjälp mm. Som faktiskt fick lite hjälp av en valp vi passade Vi är så vana vid att våra hundar, de bryr sig inte om hönsen om de går ute. Det gjorde valpen och den här valpen var relativt stor ändå. Och tuppen var liten och löjlig och inte så snabb. Aj, aj, aj. Så det, det gick väldigt, väldigt fort så var han huvudlös. Så kan jag gå till. Vi har ju lite
1: fler. Vi har ju ganska nyligen gjort oss av med ett helt, ganska stort gäng mm. tuppar. För ungtupparna från i år och sådär. Men nu har vi då tre
0: kvar. Och vi har totalt 32 höns. ja. Men ni behövde ju ta bort flera för ni hade ju ett par hörnor som började bli lite illa däran Ja, när de blev könsmogna års
1: årstupparna då mm, mm. då börjar de ju också para sig så fort de kommer åt med hönsen och då blir det lätt så om du har för många tuppar på för få hönor eller om det är någon höna som är väldigt favorit hos tuppen du har mm. så kan hon bli väldigt sliten på ryggen mm. Och då blir, det, blir hon alldeles naken där. Som ja. Jag tänker mig att Hönan Agda och när Svensson låten kommer från <laughs> det fenomenet. Att favorithönan mm. liksom blir helt naken mm. på, på ryggen. Och det är för att tupparna parar sig så mycket så att eh, fjärdarna slits av. Ja. Mm.
0: Och de kan ju faktiskt bli rätt så skadade på ryggen. Vissa tuppar är också mer hårdhänta, kan man säga ja. så. Hårdkloade. Men de river mer på hönsen överlag och du kan faktiskt få hönsmedskador uppe på ryggen också. Jag har sett att man säljer sådana här små ryggskydd. Vi har faktiskt Ni har det. Det. Ja. Och vi har provat det men
1: det, alltså det funkar inte mm. alls. Våra hönor hatar det. Jag kan de där tänka ryggkydden. mig
0: det. Det ja. känns helt onaturligt att knö på en liten väst på hörnan. Ja, men verkligen. Och,
1: och det, var, alltså det var som att de led mer av att mm. ha det där ryggskyddet mm. än, än att bli parade av <laughs> um, Nej, så att det funkar säkert för andra, eller uppenbarligen, mm. som folk köper dem. Men uh, för oss funkar det inte, ryggskydden. Nej. Men då om man har för många tuppar, då behöver man ju
0: ta bort dem. Och tuppslakten är ju verkligen en historia för sig nödvändigt ont tänker jag. Alltså det är lite det här att ska man, vi har sagt det först, ska man ha djur så måste man ta ansvar för dem och har man för många tuppar så tar man inte ansvar för sin flock och då är det jätteviktigt precis som du säger att då behöver man ta bort dem och man behöver ta bort dem på ett sätt som inte plågar djuret. Och det är jätteviktigt att man känner sig bekväm med det och är man inte bekväm med det så behöver man ta hjälp av någon som faktiskt är det. Och då behöver du ha det ganska förberett
1: för att eh, om du, alltså om en höna blir sjuk eller tugg mm. blir sjuk eller så då måste du faktiskt rätt snabbt kunna ha en, en hållbar plan för hur du tar bort det. Ja.
0: Det hjälper liksom inte att du kan ringa någon pappa eller någon farbror eller någon grannkvinna som är händig om de inte finns tillgängliga för dig. För du behöver göra det nu, i alla fall när de är sjuka. När det handlar om tuppslakten så kan man ju planera in det på ett annorlunda sätt. Verkligen.
1: Och vi har faktiskt hjälpt vänner och bekanta tagit emot andras tuppar och slaktat. Och jag tänker när du säger nödvändigt ont så är det ett perspektiv. <laughs> <laughs> eh, och jag, alltså, jag tycker att slakt, eller liksom att avliva mm. höns. När vi har haft rovdjursangrepp till exempel. Och har varit tvungna. Det har inte varit vårt val. Det har varit djur som vi har haft en en nära relation med. Ja men du vet alla de här grejerna. Då tycker jag det är tufft att ta bort djuren. Det gör ont faktiskt. Det det är jobbigt liksom. Men med tuppslakten så känner jag annorlunda. Och jag tänker att det beror på att jag hela tiden har vetat planerat för, ja men vi kommer att få massa tuppar från kycklingarna som vi kläcker. Och de tupparna de ska avlivas, de som är överflöd i alla fall. Nu har vi valt att att behålla en av tuppkycklingarna från årets kullar.
0: Men kanske är det också så för er eftersom ni ni avlivar dem och Kommer att äta dem. Alltså ja. att det liksom, blir, det liksom går tillbaka in i er cirkel på något sätt. Ja, det är ju en del i vårt självhushållande.
1: Mm. Och då blir det också fint. Alltså det är så här, ja, vi föder upp dem. De har levt ett så himla lyckligt liv när de har gått mm. på gården hos oss. Och sen så när vi avlivar dem, då tillagar vi dem och så äter vi dem. Mm.
0: Och de... Har det så himla mycket bättre än någon kyckling du kan köpa i butiken. Mm. Jag håller helt med. Och jag håller helt med det perspektivet. Det är bara att jag vill inte stoppa det äckliga djuret i munnen. Nej, för du är ju <laughs> inte en <ovarian. laughs> <laughs> Nej, och då, då ger ju ni istället bort ja.
1: djuret till antingen någon som vill äta det själv. eller någon som vill ge det som djurfoder.
0: Mm. Och så många gånger blir det för vår del eftersom vi vet om att vi inte kommer att äta dem så tar vi ju bort dem tidigare. Många gånger så behåller med sina tuppkycklingar tills de blir lite större och att de blir liksom värda att äta. Att det blir något kött på dem. Men eftersom inte vi kommer att äta upp dem så kommer vi ju ta bort dem redan innan. Så fort vi vet om att det är tuppar så tar vi bort dem och då kan det bli till, till djurfoder istället.
1: Men du, vi som äter tupparna, eh, vi, vi lagar ju sen, eller när vi liksom har eh, först avlivat djuret och sen så är det ju slakten och bara det är ju en process att lära sig, mm. ta hand om eh, tupparna från slakten, till toppkycklingarna. Men sen så ska jag ju då också hitta maträtter mm. som man kan tillaga och äta.
0: Vad gör ni? Ja, men
1: vi har provat en hel del olika grejer. Det som, det som jag känner är viktigt
0: är ju att det är långlagade mm. maträtter. Men det är väl överlag det som folk pratar om när det är liksom hönsfjaglar, att det kan vara rätt så segt kött annars...
1: Ja, men det är ju inte så med den kycklingen du köper i butik till exempel. Nej, den men den är ju också
0: pumpad med vatten.
1: Ja, det är, det är en helt annan typ av djur mm. som bara är framavlade för att äta så bli så stora som möjligt. Så, men de har så bara stått still
0: och svält. Ja. Alltså, inte svält som att de inte har fått någon mat, inte svultigt utan svält på bredden. De har liksom bara puffats upp utav all, större större. Ja, av allt deras energirika foder och ja. inte levt så som våra som springer runt hela tiden.
1: Nej. Och därför blir ju våra inte särskilt feta. Det är ganska lite fett på köttet. Och det är liksom lite mer som vilt kött. I i sin karaktär. Vi har gjort allt ifrån kock Alltså tupp i vin. Som jag tycker är supergott. En gryta. Till kycklingris och curry. Tycker jag är en toppenrätt att laga på tupp. Men också så pulled pork fast... (laughs) (laughs) <laughs> <laughs> eh, där du, liksom, ja, men du tillagar mm. tuppen tills köttet boxar
0: väl tar att faller
1: i mm, liksom. mm.
0: mm. Kul. Att säga. men Jag vet inte om jag tycker det var så kul för jag tycker inte det är så gott. Men jag tycker ändå: jag älskar det här att man tar hand om djuret för det är, ju det, som, det, är det som jag kan känna plågar oss lite grann eh, och kanske också som gör att vi är lite, så här, lite försiktiga. För det händer ju faktiskt någonting när man låter hönsen ruva eller när man väljer att kläcka ägg själv. Att en, mer än 50% skulle jag säga blir tuppar. Så att man får ju det här gänget att ta hand om. Och då är det ju såklart extra skönt om man kan ta hand om dem hela vägen och laga någonting gott på dem. Absolut. Det är ju rätt så vanligt att man kan tycka att höns och tuppar kan vara lite obehagliga. För att tuppar kan ju också ha en, man kan ha en förutfattad mening om att de kan vara rätt så aggressiva. Och det stämmer ju faktiskt i vissa fall. Ja. Och framförallt emellan varandra, att de har en otroligt tydlig hierarki. Verkligen, och det märks ju rätt snabbt
1: när tupparna börjar bli könsmogna att de då börjar tuppa sig mot varandra. Mm. De börjar helt enkelt slåss. Mm. Och sen så skapar de ju en jättetydlig hierarki i gruppen. Mm. Så vi har ju en ledartupp i vår grupp. Och sen har vi en andra tupp
0: i gruppen. Mm. Och så har vi
1: en tredje. Och det
0: är rätt så tydligt mm. faktiskt. De som... rör sig inte riktigt heller med samma grupp av hörnor.
1: Nej, precis. Utan, och ledartuppen har oftast många fler höns mm. som, som följer efter den. Då. Men sen så har faktiskt våra andra två tuppar varsin liten
0: grupp också mm. som brukar följa dem. Ja, det är lite gulligt på något sätt. På något sätt är det lite gulligt. Ja. Men jag tänker att det är lite spännande det här för att, att, att hönsen väljer att följa den tuppen som bestämmer. För det är ju också så att har du inte en tupp så är det många gånger en höna som tar den rollen istället. Ja, det är rätt häftigt. Så hade vi ju tidigare. Vi hade ju två stycken hörnar, Sonja och Solveig. En av våra första bestånd som vi hade. Och då hade vi ingen tupp. Och det var jättetydligt att det var de två som ledde den gruppen. Och de, de växlade lite. De var precis två precis likadana. Och de... De styrde och ställde med den. Det var de som räknade in de andra och så till att de gick in på kvällen. Nu är det dags. Alla ska gå in och så gick de in sist. Och det var ju också vid tillfällen när vi hade en rävattackare hemma. Då var det ju de två som tog rollen på sig att försvara. Mm. Den ena rök med och den ena blev kall på rumpen. I, oh. Men överlevde eh, och var, var väldigt liksom omskakad rätt så länge efteråt och märklig men blir som höns blir helt återställda igen på något magiskt sätt. De har ju ett fantastiskt läkekött. Ja.
1: Och, Både i huvudet och,
0: och precis. köttet. Och i många gånger har jag tänkt på det där. Är de så starka i huvudet eller är det väldigt lite huvud att vara starka i? <laughs>
1: så kan det vara. Det glöms bort liksom. Mm. Mm. Men du när ni hade de här två hönorna som tog på sig upprollen, mm. började de gala också då? För det finns ju, det är inte helt ovanligt att eh, när du saknar tupp så att eh, en eller flera hörnor tar på sig upprollen mm. så, så är det till och med så att de börjar
0: gala. Ja, men precis. Nej, vi våra gola aldrig, de var däremot oerhört högljudda. Sen kan vi ha väldigt många andra som är högljudda nu också. Men jag vet att vi tyckte det var anmärkningsvärt i kompo med de andra hönsen. För de andra spännande. hönsen var mycket mer tysta än dem. De tog mycket större plats. De var framme i alla lägen och lät och hade sig. och liksom Verkligen styrde och ställde där inne. Gud spännande. Men Anna... Vad heter er tupp då? Vi har ju en tupp. Han heter Snövit. Aha. Och han är inte vit. <laughs> <Okay>. <laughs> Men Snövit var en liten sån här gul kyckling- Långt ifrån alla kycklingar är ju gula. Men just Snövit var en sån här liten gul puff. Liksom. Vit-gul skulle jag vilja säga. Och det var barnen som namngav honom och var ju helt övertygade om att det var en hörna. För det är vi alltid. Vi är alltid övertygade om att vi kycklingar i hörn. Men Snövit utvecklades ju och var en tupp. Men Snövit-namnet fick finnas kvar. Och jag tycker det är ett jättedåligt namn. Men det är ju för att jag många gånger vill ha mycket roligare, personligare namn på våra djur. Och framförallt så tycker jag det är skojigt när tuppar har löjliga namn
1: snövit är väl ändå ganska löjligt Ja, men det är, det är, rätt, det är rätt så
0: löjligt. Det, och framförallt så blir det ju lite roligt eftersom man inte är snövit. Ja, verkligen. Ja, och sen hade ju ni, eh, ni hade Rambo. Ja, med sen, som var otroligt rolig att ha att göra med. Och då är det ju lite skojigt att leka med det där. Att, liten, liten, liten tramsig som heter Rambo. Ja. Och sen hade vi ju Biffen som var en showgirl som var bara liksom en ulltuss av vita fjädrar och liten... Orange kalufs. Men som också heter biffen. Jätteliten löjlig tupp. Superkul.
1: Vad härligt. När du berättade här om om snövit. Vi döper aldrig våra tuppar- förrän vi vet att vi ska behålla dem för att vi vill inte bygga en nära relation till den som vi ska <laughs> men vi hade ett undantag eller egentligen två undantag mm. detta året när vi fick kycklingar för då hade vi också ett par sådana eh, gulliga, små mm. b- gula, så som en tänker sig att en mm. lurvig gul kyckling ska se ut den ena var då i första kullen som vi klackte, så det var tidigt på våren. Och då döptes den till guldefjorn, jag tror att det var Henrik, <laughs> min man, som döpte den. Um, och sen visade det sig att lilla, lilla, söta guldefjorn var den största tuppen. <laughs> Riktigt så, stor och biffig mm. tupp. Och sen så kom den till tredje kullen som vi hade rätt året. Och den fick då också heta guldfjörn nu tror jag att även denna guldfjörn är en tupp och inte kommer få vara kvar men precis som du sa innan att ni ni tror att alla era kycklingar här hörnor Precis så gör vi också. Och nästan lite medvetet. Vi liksom förutsätter att alla kycklingarna är hönor. Jag säger hon till alla kycklingar. Um, och sen till och med när jag starkt börjar misstänka. Att de är tog så, så håller jag fortfarande fast vid hon. Och det var faktiskt en av våra lyssnare. Kate. Som skrev för ett tag sedan när jag la ut. Att en av våra rymlingshönor. Som eh, gillar att ta sig ut från hönsgården. Även när vi inte... Och har planerat att släppa mm, ut dem. Mm. För det gör vi ju ibland. Eh, så skrev hon att. Ja, men Anna, jag, jag är ledsen, men jag tror faktiskt att det där är en tur. Och då så skrev jag. Ja, jo, jag börjar misstänka det också. Mm. Men här på gården så är
0: alla kycklingar hörnor till smutsatsen eller visad. <laughs> men alltså, det där är ju en sån grej. Man håller på med sina kycklingar. man vänder och vrider. Och man klämmer på benen. Och får man har hört att grova ben är nog en tur och man mm. håller på att titta, har den inte fått lite mer slör? Är inte kammen lite större? Tycker du inte att nebben ändå är lite speciellt? formad är det inte. att alltså man håller på med dessa ja. små armar. djur.
1: Ja, verkligen. Och så hoppas en
0: ja. i det sista ja. att det
1: ska vara hönor. För du vill ju behålla så många hönor som möjligt. Mm. Du vill ju att de ska ge dig ägg. Det är ju det som är hela poängen. Och sen så får du de där förbaskade och du sa, du nämnde snabbt innan att eh, liksom li, en lite högre procent är tuppare mm. än hönor. Men Alltså i år, jag tycker att vi
0: bara har mm. fått tuppar. Ja, vi har också haft kläck där det liksom har varit uteslutande tuppar. Det är skittrist. Riktigt, mm. riktigt tråkigt. Men det betyder ju att någon gång kanske man får kläcket av alla här. Åh, oh, låt oss
1: hoppas att det blir nästa <laughs>
0: vår. Men du, ni har ju också gått in i ett litet speciellt tema här med namn på era tuppar. Ja, det har vi.
1: På de som vi ska behålla då. Mm. Mm. Och det här, det kommer ju från min kära make mm. <laughs> vår första vår första tupp som vi hade och som fortfarande är vår ledartupp eh, han heter Biggie Smalls <laughs> och sen vår andra tupp som tyvärr då är avliden som jag mm. pratade om innan som försvarade hörnornar så bra, han hette Tupac och sen så har vi haft en Snoop Dogg- <laughs> men han är tyvärr avliden. Eh, det var vi som tog bort honom. Nu har vi en
0: Vanilla Ice- jag Ser det tydliga temat. Yes. Och jag blir också lite förundrad. Hur skitten kom ni på det här? Nej, jag vet inte. Alltså
1: hiphop-tema på namnen på alla tupparna. För att i regel så har vi ju jättefina namn på våra mm. hörnor. Precis som du så älskar mm. vi när de heter tantnamn. Mm. Så det är Vera som min mormor hette. Och det är Selma. Och det är Doris. Och mm. det är mycket så fina namn. Men just eh, tupparna har hiphop-tema mm. av någon –Outgrundlig
0: anledning. –Jag tänker att det här måste vi ta reda på, Anna. –Varför de heter så. Mm, mm. –Vi får ringa upp källan till detta. Ja, –Ja, men då ringer vi väl Henrik och frågar helt enkelt. –Annorna <laughs> frågar.
1: Någon annan?
0: –Hallå? –Hallå, Henrik! –Hej. –Välkommen till Anorlandet. –Tack så mycket. –Du, idag, Henrik, så sitter jag och Anna och pratar tuppar hela tiden. Och vi har börjat prata om era tuppar som verkar ha hamnat i ett visst sorts tema med hiphopnamn. Ja, det stämmer. Och så tänker jag så här att det här behöver vi reda ut. Så vi väljer vi att gå till källan. Vad är det som gör att era tuppar har hiphopnamn? Hiphop? Hiphopnamnen? Hip-nop. <laughs> jag, jag kommer inte ihåg varför vi gick in på den banan. Men det började med vår största tupp Biggie Smalls och sen uh, fortsatte vi.
1: Men älskling... Det är du som döper alla våra tuppar. Säger du att vi inte vet varför vi har Du hiphop? hip-hop? Det,
0: svårt. det är jättesvårt att säga hiphop.
1: Vet inte du? Jag
0: vet åtminstone att man säger hiphop, men det är en annan fråga.
1: <laughs> Okej, okay. okay, så svaret på frågan är?
0: Kommer inte ihåg. Det har liksom bara blivit sitt eget liv. Vad ska nästa tupp heta? Oj, så långt har jag inte tänkt. Jag tänker att det dröjer innan vi få en tupp till. Då kommer Basta. Basta Rhymes. Det <laughs> är inte omöjligt. Det är faktiskt det är. otroligt. Det var faktiskt ett snyggt tuppnamn, ja, oavsett det det. tema eller inte.
1: Mm. <laughs> ja, Nästa tupp heter Basta Rhymes.
0: Okej. Okay. Jag hör ändå så att ni är ändå överens om att ni kommer fortsätta köra på det här temat även om inte ens du vet varför ni har det. Ja, vi har ju tre tuffar på temat så det är väl bara att köra vidare. Det är bara fortsätta. Det är helt rätt. Det är helt rätt. Vinnande ja. koncept och sånt där. Precis. Du, tack Henrik. Varsågod. Ha det fint. Hej hej! hej. Du Anna, nu har vi ju pratat en hel del så här om tuppens syfte i flocken och vad vi tänker om dem och vi har pratat tuppnamn och allt möjligt. Men tuppen är ju också liksom en rätt så känd figur. Om man tänker sig historiska perspektiv och i mytologi till exempel så är ju tuppen en väldigt tydlig symbol. Jag tänker direkt på att i nordisk mytologi så pratades det om tre stycken tuppar faktiskt. Men den enda jag egentligen kommer ihåg. Det är den som heter Gullinkambe eller Gyllenkam. Och som då sa sades sitta högst uppe i Yggdrasils topp. Och som skulle varna i samband med att Ragnarökom. Då var det, då var det Gyllenkam som skulle väcka alla gudarna i Asgården. Jag förlämmer att det är tre stycken tuppar. Men att Gyllenkam var liksom den som var som skulle väcka. Okay. Mm. Och det är lite häftigt ändå. Jag tänker också att det kommer från det här...
1: Alltså höns var ju ett av de första djur som människor domesticerade. Mm. Alltså som vi började mm. leva tillsammans med och liksom leva av. Och det har nog både de och vi vunnit på tänker jag. Att mm. vi har levt i symbios med varandra. Att de har fått lite hjälp och traven mm. med, med sitt boende och föda och sådär. Och sen har vi fått ägg av dem.
0: Det är ju jättespännande. Och just det här med, som du säger väcka alla. Mm. Och där lyfts ju tuppen fram som någonting otroligt godhjärtat och någonting som är viktigt för oss. Precis. Och just med att väcka, för det finns ju också
1: liksom, tankar och myter kring det här med att eh, tuppen gal i eh, gryningen och då skrämmer den bort mörkret.
0: Mm, mm. Och
1: det är ju också en ljusbild av tuppen mm. som liksom, mm, skrämmer bort det mörka och det farliga. så.
0: Ja, ah, det tycker jag, jag. tycker det låter som en rätt så vacker bild att ja.
1: upp. Det är ju också ett av de tolv djuren i den kinesiska sodiacken. Mm. Eh, nu har inte jag jättebra koll på stjärntecken och kinesiska zodiaken Nej. och vad det representerar och och sådär. Men tänker, det är ju ändå utvalt som ett av de tolv ja. djuren. Jag är hunden
0: så, vet jag.
1: Ja, jag Jag, är jag, är född, i
0: år. <laughs> jag född i hunden så, det vet jag. Och sen så tror jag att det är något av barnen som är född i ormen så, som jag tror jag har pratat om detta. Det ja, ja, det, det, Rut har säkert stenkoll på det här. Tänk så är jag
1: född i tuppens år. Det här Hade inte det varit ja. häftigt? Ja. ja, verkligen. Men du, sen utöver det så är det ju faktiskt eh, en del av kristendomen. Eh, för att eh, du vet det här, när, när Jesus förråddes på påsken och skulle mm. korsfästas och så, det var judas så då var det ju också den här Petrus-aposten Jag kan ingenting honom. om det här, men det ja, är men ju fantastiskt var, Ja, det var ju en av de här tolv lärjungarna mm. tänker jag. Oj vad folk sitter och bara kan mycket mer än vad vi kan om det här. Men han han förrådde ju Jesus på det sättet att han förnekade honom tror jag. Och då hade ju Jesus förutspått att Tre gånger kommer Petrus att förneka mig innan tuppen gal på långt ah, mm,
0: Jag förstår. Så jag tänker att ja, tuppen ändå återkommer ja, här lite i och
1: religion och
0: så. Mm. Som en viktig figur. Mm. Och sen så faktiskt också tuppen, man har ju säkert använt tupp. På massa olika sätt inom mytologi, men även inom medicin. Alltså jag tänker så här att inom så här traditionell kinesisk medicin så har man ju använt mycket så här tuppben. Och det är också väldigt så här okult symbol som används inom wicca och som shamaner används. av just den här torkade tuppfoten, hundsfoten. Ah, men faktiskt ett rätt så modernt användningssätt inom medicin med tuppen har ju varit tuppkamp Va? Och det är så här, det är så här typiska eh, Äldre människor med atros till exempel. Ja men då har man varit och fått lite tuppkam i knät. Nu görs inte det här längre. Men förr så utvann man faktiskt hyaluronsyra ur just tuppkamm. Och gjorde ingeseringar av det knä. Och det är ju så att hyaluronsyran är ett otroligt eh, fuktbindande ämne. Som absolut fungerar bra. Vid slitna leder och brosk som slits till exempel. Så att, att få lite tuppkan i knät. Det har liksom spännande. varit en grej.
1: Mm. Det här har jag aldrig hört talas om. Gud vad roligt.
0: Så jag tänker att även, även om inte det här är det absolut längsta och mest faktatäta avsnitt man hade kunnat göra om tuppa för jag tror vi hade kunnat prata <laughs> ännu mycket längre kluta. så är det ju ändå spännande att tuppen har en så framstående roll hos oss. Ja.
1: Men vet du Anna, nu måste jag faktiskt avrunda, för vet du vad jag ska göra? Nej. Jag ska hem och ta hand om tre stycken tuppar <skratt> som hänger, <skratt> mörar, för mm. eh, ja, de är inne på sin då fyrtionde dyngsgrad idag. Mm. Mm. Så nu ska jag hem och ta hand om dem och så ska vi laga mat på dem i helgen.
0: Spännande. Hoppas det blir riktigt gott.
1: Det hoppas jag med. Mm.
0: Mm. Du, tack för idag Anna. Tack för idag och tack för att ni lyssnar. Hej, hej! Hej! Du har hört ett avsnitt av Annorlandet med Anna Lidbergius och Anna Tenskält. Inspelat i studio mitt i spinaden. Musik- och ljudbearbetning av Rasmus Lidbergius. Och producerat av Henrik Smeding och Rasmus Lidbergius. Du kommer i kontakt med annorna. Skriv till dem på hejatannorlandet.se eller på Instagram. Annorlandet presenteras i samarbete med Amplify Management.